0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Ahora que estamos en octubre, que ya nos cerraron panteones, que no va a haber día de muertos, no va a haber día de San Judas tampoco. Ahora fin de año, eh, viene después eh, las festividades decembrinas y la cuestión, como la veo ahorita, amigos, que hay rebrote en Europa y que la Ciudad de México dijo que también hay que estar muy atentos de lo que pase. Yo creo que viene un fin de año muy adverso, mejor dicho, muy tranquilo, Refiriéndome a, creo que vamos a seguir en casa, en confinamiento. En la línea está el doctor Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. donde quedó mi 2020? Doctor, ¿cómo estás amigo? Bienvenido 88.9.
1: Querido amigo, muy buenas tardes. Y un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchen. Un honor estar platicando con ustedes.
0: Muchas gracias. Sé que no tienes la respuesta de dónde quedó nuestro 2020, pero ¿cómo podemos tratar de, de acomodar esta pregunta que nos decimos de broma y en serio? Pero yo creo que de más en serio que de broma, ¿no?
1: Y de, y de mucha nostalgia por momentos de incertidumbre y por momentos de miedo a un, a un enemigo invisible que cuando nos amenaza eh, o va en dirección en contra de nosotros... Genera mucha incertidumbre, pero cuando amenaza a las personas que queremos, a los que sentimos más vulnerables, esto se convierte en una situación de ansiedad, que sin verlo y sin saberlo muchas veces generamos aspectos negativos en contra de nuestros propios familiares. A veces las personas que, que refieren miedo lo manifiestan en forma de enojo o de violencia, en ocasiones el proceso de no entender qué es lo que está pasando y que en ocasiones esto puede generar una tensión muy grande, sería muy simple nada más analizar que lo que necesitamos es un abrazo, una palabra de confort. ¿Dónde quedó esto? Están las expectativas que teníamos todos a, a principios de año, cuando decíamos por ahí de septiembre, por ahí de agosto habría dicho esto, los planes de viajes, las metas que tendríamos a realizar las expectativas que teníamos, todo eso se construye en nuestro cerebro. El 80% de la población, imagínate nada más en esta cifra, Alfredo, pensábamos que este año era el año. ¿De qué? Pues de, sí. de, de culminar, de, de cumplir, de, de pagar de nuevas metas y ver lo que nos sucede como población, como especie. Y lo que tengo que decir abiertamente es que de acuerdo al nivel de expectativa que teníamos, eso es lo que ha afectado negativamente en este momento toda la incertidumbre y por momentos la tristeza y sentimiento de vulnerabilidad que llevamos.
0: Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no sé si existe ese sentimiento así de, de todas las generaciones de humanos que hemos pisado esta tierra. Nos tocó a nosotros, ¿no? Y, y, y la verdad es que no hay de otra. Nos tocó con la edad que tengamos, con la profesión que tengamos, eh, con la familia que tenemos, es como una pausa no solicitada y sobre todo que, que todos lo estamos viviendo, no es, un programa, no es un problema individual, amigo, y la verdad es que muchos no saben no sabemos ni siquiera por dónde comenzar a analizar esta situación, qué está pasando, ¿no? qué viene, o, 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 o el miedo de que venga algo más también, claro.
1: sí La, la primera parte es la subjetividad con la que vemos las cosas, porque lo que para ti puede ser muy importante para mí no es y viceversa. Y eso, si lo vemos en casa, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros tenemos apreciaciones distintas. Empezando por ese proceso, debemos indicar que para todos es importante lo que una persona dejó de hacer o dejó de lado, o en este momento tuvo que involucrarse en otra situación. Y muchos de esos, digamos, inicios de sueños de actividades quedó reflejado en ciertas regiones del cerebro que primero tenían la liberación de ese neurotransmisor maravilloso que nos da la felicidad, que cuando esto no se cumple y movemos el umbral de, de cómo acomodarlo, cada vez lo sentimos más difícil y eso es lo que genera por momentos la sensación de pues fracaso o de que este año ha sido uno de los peores de nuestra vida, cuando en realidad depende mucho de resolver y en la magnitud de lo que estamos perdiendo, porque este le llamamos umbral de el proceso hedónico, querido Alfredo, que la gran mayoría de nosotros cuando tenemos a un familiar enfermo, cuando tenemos, digamos, la pérdida de, de, de algo material, inmediatamente éste se mueve y puede hacer entonces que nos adaptemos en el transcurso de, 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 de la, del año, de los años que vienen. Lo que sí debo decir es que las pérdidas económicas, los cambios estructurales, por ejemplo, de lo, de lo que es lo material, eso genera una modificación de la certidumbre que nunca vamos a poder recuperar. En cambio, los procesos de de familiares, de amistades, los cambios de nuestra relación interpersonal, eso nos va a hacer reflexionar mucho sobre la vida. Nada nos hace reflexionar sobre la vida misma cuando vemos que la salud se pierde. A diferencia de lo económico, que desafortunadamente el cerebro entiende que eso se puede recuperar, pero que vamos a ir moviendo esto cada vez más. Y entre más tenemos, más sentimos la necesidad de ir evaluando más digamos, para obtener más efectos materiales.
0: Oye, Doc, ¿qué pasa? Eh, y Ni tú ni yo tenemos la respuesta y me queda clarísimo. Pero, ¿qué pasa con esta ilusión que a veces brilla, pero a veces se desvanece del fin de año? A lo mejor vienen todavía muchos cumpleaños, eh, este coraje de que no regresamos a la normalidad en junio julio, eh, los niños siguen en la casa, cuando se regresan a las escuelas, no habrá Navidad, me explico, la situación es, sí. es, es compleja todo esto, ¿no?
1: Sí, y esto también depende mucho de cómo nosotros, como, como una comunidad que por momentos tenemos cierto tipo de rituales o actividades cotidianas, decirnos que no podemos salir en diciembre, que, que tendremos todavía que seguir tomando consideraciones, nos genera y nos afecta negativamente. De tres personas, dos nos sentimos afectados. No nos gusta ese proceso. Y nos sentimos con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo sentimos tristeza, porque esa es la sensación. Y fíjate, y lo digo con mucho cuidado, siempre estamos buscando culpables de esta situación, que es el cercano o que es alguna autoridad o que es una persona a la que consideramos que debieron habernos hablado con, con la verdad, cuando en realidad lo que está buscando el cerebro es buscar un culpable de esta situación. Y este estrés que se genera, esta sensación de incertidumbre genera mucho estrés, que es el responsable de que no dormamos, que no estemos comiendo bien y que, y que seamos hipersensibles a, a malas noticias o a noticias que por momentos nos generan todavía más miedo.
0: Es una situación bien compleja en donde todos estamos sufriendo de alguna manera y cuando tratamos de sacar una historia de lo que nos está pasando escuchamos una más compleja, historia de personas que de algo alegre pues, se tuvo que posponer un bautizo, una boda, una fiesta, una graduación pero también historias de personas que no tenían para nada, pero para nada previsto perder a alguien. Y hoy, de buenas a primeras, ya no está. Más de 85 mil personas han muerto en la República Mexicana por COVID-19. Y por otras cosas también, por supuesto, ¿no? En cada una de nuestras mentes la cosa es difícil. Y creo, doctor, que uno de los retos más difíciles es tratar de, de compaginar, tratar de hacer empatía de todo lo que está pasando en todos, en todos lados, en todo nuestro alrededor, doctor.
1: El cerebro no está preparado, querido Alfredo, para contener por momentos ante situaciones que nos generan cuest de, demasiados cuestionamientos y no tenemos sí. la respuesta. Cuando nosotros vamos manejando un auto, por ejemplo, tenemos la certidumbre de tener control del coche. Cuando este coche se pierde, por alguna razón hay un resbalón o, o el piso es fangoso o el agua hace que, que, que perdamos el control, inmediatamente nuestro cerebro responde ante una situación de estamos en riesgo. Y esa analogía es lo que nos está pasando a muchos de nosotros en este momento. Como no tenemos el control, tenemos que hacernos de la, de la situación que más nos puede generar este confort o esta sensación de certidumbre de las cosas. No tenerlo, en ese momento entonces empezamos con el caos, de querernos ir para algún lado o querernos refugiar en cosas que ya sabemos y que sabemos que están las respuestas posibles, pero que nos da miedo tomarlas. Ante este punto, Alfredo, el, lo que tú comentas, en, en términos generales, deberíamos evaluarlo de quién estamos hablando, si de las personas que son jóvenes y que en este momento buscan un modelo a seguir en los adultos, o de los adultos que buscan dar una respuesta ante una situación que nunca te, habíamos tenido un patrón de comparación de esto.
0: Claro.
1: Y en esta situación, lo que les tengo que decir es, primero, qué es, qué es lo que nos genera certidumbre? Y una de las cosas que nos dan certidumbre, Alfredo, es el contacto social, la suficiencia moral que nos otorgan los familiares. La familia es uno de los componentes básicos. Si algo nos vino a enseñar en la pandemia, y específicamente en el campo de las neurociencias, hoy lo que nos queda muy claro es que en la calidad, no en el tiempo, en la calidad que tenemos y que pasamos con nuestros familiares, se convierte en una situación en donde podemos sentir certidumbre. Hoy, las evidencias son muy claras. El 43% de la población que vivió esto solo ya tiene unas condiciones, por ejemplo, de memoria y aprendizaje disminuidas. Las personas, los, los ancianos, después de los 75 años que han vivido esto solo, han disminuido su memoria y, por ejemplo, ya tienen datos de, de demencia por no tener el contacto social que antes tenían. Esa situación de salirse a caminar, de saludar a los amigos, de quedarse a platicar en el esquina, es fundamental para un cerebro. Hoy mm. definitivamente eso quedó de lado. Entonces la importancia de tener un contacto social y por otro lado jerarquizar. Querido al cerebro, queridos amigos de 88.9, nuestro cerebro como especie siempre se adelanta un problema, siempre. Alguien que me diga, no doctor, escúchame, yo siempre vivo la experiencia de la vegana. Por eso somos la especie que somos. Porque nos adelantamos ciertamente algunas consecuencias y eso es lo que nos debe poner mucha atención. Yo no me tengo que esperar a que yo vea a alguien ya totalmente desaparecido para poder actuar. Y en lo general, esta, esta incertidumbre también nos muestra algo. En el 80% de los casos, ese es el 78%, pero vamos a hacerlo en el 80% de los casos, nos damos cuenta que no hay necesidad, ni siquiera por momentos, de preocuparse más de lo que deberíamos hacerlo. Vivimos por adelantado muchos de nuestros problemas. Entonces, hay que respirar profundo y decir, cuando esté el problema, voy a actuar. Y nos damos cuenta que ya viendo lo pasado, mucho de ese sufrimiento, mucha de esa ansiedad, no era ni siquiera necesario experimentar antes. Ese es un patrón que nos hace a nosotros también como humanos atender y adelantarnos a, muchos, a muchas situaciones. Pero lo que quiero decir con esto es preocupémonos menos, disfrutemos más lo que tenemos y económicamente nos vamos a adaptar a esa situación aunque necesariamente siempre vamos a sentir una pérdida económica nadie en este momento en este país puede decir que claramente que ha estado mejor salvo algunas excepciones pero todos hemos perdido económicamente algo lo que quiero decir es que no sea mal de muchos para que sea consuelo mío simplemente es me tengo que adaptar a esta situación y el reto es que en los próximos años tengo que ver esto para entonces tener la iniciativa y la certidumbre de que está en mí el control de lo que viene. Aquí sí le pido a todos que ya nos quitamos el 2020, estamos a punto de, de que este se vaya. Pero ha sido una experiencia. pudo haber sido 2029 2019? No lo sé. Nos tocó este año. Y sin llegar a ser frío, muchas personas han perdido a muchos familiares, incluso hubo familias que se fueron completas. Lo que quiero decir sí. es que es, estamos aquí, tenemos que adaptarnos a este evento. Esperar profundo y decir, ¿en dónde es, en dónde me siento más seguro y qué es lo que me das aquí?
0: Pues con eso me quedo, doctor. La verdad es que tienes toda la razón, te, te escucho, eres como siempre muy elocuente y sobre todo en la manera en que propones las cosas. ¿no? no es pensar en qué está pasando y por qué está pasando, sino qué depende de mí y qué puedo hacer por mi familia por mis amigos, por mis seres queridos, cómo reaccionar, cómo tratar de mantener la calma, eso es súper importante, porque yo no puedo pedirle a mi hijo, sobre todo a mi hija, que esté tranquilo y que esté calmado, si yo no estoy calmado, si no le estoy transmitiendo esa paz que se necesita ahorita en una situación de emergencia en el mundo y que requiere de toda nuestra tolerancia y de toda nuestra inteligencia para poder sobrepasarlo. Así que, doctor, te agradezco mucho tus palabras, tu tiempo y estamos pendientes de todo lo que nos platicas a través de tus redes sociales. Te mando un abrazo, doctor Eduardo Calixto. Un
1: abrazo y mi admiración siempre por ti, querido amigo. Hasta pronto.
0: Un abrazo. Muchas gracias. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.